0: Esta é a versão em podcast do programa Visão Parlamentar. Eu sou Andréa Aguri e mostro para você um pouco do que pensam e fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa conversa é com a deputada Macaé Varisto, do PT. Vamos falar dos desafios da educação hoje, do ICMS Educacional e do Estatuto da Igualdade Racial, que tramita aqui na Assembleia. Deputada, obrigada pela presença, ter aceitado o nosso convite, para a gente bater um papinho legal aqui sobre as prioridades do seu mandato, sobre o seu trabalho, é, o que, que a senhora está fazendo aí desde que assumiu é, o mandato de deputada. A deputada esteve em Brasília recentemente é, para tratar de assuntos de interesse dos mineiros e das mineiras, participou da Marcha das Margaridas, que é aquela manifestação que acontece de quatro em quatro anos, é uma marcha de mulheres né? e uma marcha muito grande. Como é que foi? Faz um balanço aí dessa viagem. Foi proveitosa? Bom, muito
1: proveitosa. Né? Acho que Brasília hoje, e sempre, né? sendo a capital da República, ali também está na centralidade as políticas públicas. A gente sabe a importância do governo federal para o encaminhamento de uma série de agendas importantes para nós no Estado. A Marcha das Margaridas ela não é uma, uma iniciativa nova, né? mas é um movimento que já tem um tempo é, das mulheres se organizarem na luta por direitos. Eu acho que quando a gente está falando de, do direito da mulher, tem um fenômeno né, que a gente tem assistido assim, com muita tristeza, que é o aumento do número de feminicídios. Isso e tem Minas acontecido... é o
0: estado que está na frente aí, infelizmente, nesses
1: números. É, né? Nossos indicadores são indicadores muito lamentáveis. Sim. Né? Então, uma, uma das grandes questões mobilizando a marcha, né, é na verdade a luta para que se tenha, para que se amplie o um financiamento de políticas para as mulheres em todas as áreas, desde inserção no mundo do trabalho, financiamento para as mulheres é, empreendedoras. É, mas também atenção, né? por exemplo, na implementação das delegacias das mulheres, nas casas de proteção às mulheres vítimas de violência.
0: Então a Marcha das Margaridas não é especificamente sobre a violência no campo, mas sim violência no geral. Na verdade, a Marcha
1: das Margaridas ela começa como uma luta né? muito grande das mulheres do campo, mas hoje você participaram da marcha, mais de 100 mil mulheres, de, dos diferentes movimentos com várias agendas, o que, que a gente tem em comum? né? A luta pela vida, pela segurança, pela, pela inserção da mulher é, positivamente no mundo do trabalho, então, pela garantia dos direitos
0: para as mulheres. É, a senhora, é, me corrija se eu estiver errado, que a senhora vai voltar a Brasília para tratar de outros assuntos, inclusive assuntos de interesse da saúde. É da região de Divinópolis, né? A região é, que também é, a senhora nasceu próximo a Divinópolis, né? então é, é para que seja concluído, ou seja, é, concretizado, um hospital-escola para atender exatamente as demandas da região. É, eu, sou, eu nasci em São Gonçalo do Pará, pertinho de Divinópolis. Pertinho de
1: Divinópolis, fica 24 quilômetros de Divinópolis. E estudei, eu fiz um dos meus cursos de, de ensino médio. Também em Divinópolis, é uma cidade importante aqui para toda aquela região centro-oeste. É, o que a gente estava tratando, na verdade, nesse mês de agosto eu fui muito a Brasília para várias uhum. agendas. Né? mas uma das agendas muito importantes é a, a, a negociação, na verdade, né? a reivindicação de um hospital escola. Nós temos em Minas Gerais a Universidade Federal de São João Del Rey, que tem curso de medicina, tanto em Divinópolis quanto em São João Del Rey, e em nenhuma, uma dessas desses campos né? nós temos o hospital escola o que é, provoca um transtorno. Primeiro que o um hospital escola, do ponto de vista do acesso do serviço, do atendimento do SUS, é muito importante para toda e qualquer região. Mas também para os estudantes, como campo de prática, claro. é fundamental. Né? E muitas vezes esses estudantes ficam penalizados, porque tem que viajar, tem que ir para outros municípios para fazer o seu campo de prática e no caso de Divinópolis, recentemente a gente teve uma ocorrência muito triste que foi o óbito de um estudante num um acidente num desses percursos para fazer o campo de prática. Então a gente não quer que isso aconteça né? Sim. É, com nenhum jovem, mas a gente entende a importância desse hospital escola. E a gente tem feito, né, travado aí junto com outros parlamentares, essa luta em defesa desse campus. Então nós tivemos reunião no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação. Eu retorno amanhã a Brasília para uma conversa com o Ministro da Educação, dentre outras pautas, porque nós estamos reivindicando eu acho que a nossa tarefa né a nossa tarefa é trabalhar pelo estado seja do ponto de vista daqui da da, de, da produção de legislação mas também do diálogo das lutas com o governo do estado mas também precisamos acionar a nível nacional o governo federal
0: para atender as reivindicações de Minas Gerais bom boa sorte aí nessa pauta que a senhora consiga né Deus, se Deus quiser. Bom, a deputada é professora desde os 19 anos, foi a primeira mulher negra a assumir o cargo de secretária municipal de educação em Belo Horizonte. Não é pouca coisa. Depois foi a primeira mulher negra a ocupar o cargo de secretária estadual de educação, que não é pouca coisa, né? Um cargo, assim, de altíssima importância, dada a importância da educação é, para todo, né? Pra, para melhorar a vida de todo mundo. E eu queria que a senhora falasse, se é que é possível em linhas gerais e muito rapidamente, quais são os desafios da educação hoje, principalmente para a população mais carente?
1: Bom, eu acho que uma questão que a gente precisa tratar, e eu ainda acho que foi pouco tratada pelos governos, essa é uma demanda, uma reivindicação nossa, tanto em relação ao governo do Estado, mas também para o governo federal, é que a gente precisa ter um olhar muito é, 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 delicado para a situação da escolarização e da alfabetização das crianças nesse contexto pós-pandemia. Nós vimos né, no, no nosso país e no nosso estado, num processo de ampliação do acesso à educação, amplia, melhorando os nossos indicadores, tanto de acesso, como de permanência, como de aprendizagem com muitos desafios, mas o Brasil e o nosso estado, o município de Belo Horizonte, vinha numa perspectiva ascendente desses indicadores. Né? O que, que aconteceu? Nós, nós tivemos, né, na, na gestão passada no âmbito federal, é, uma, cortes significativos, no, no orçamento da educação. Isso impactou sobre a, sobre a maneira, as escolas. Diminuiu investimentos para a construção de creche, diminuiu investimentos para o atendimento em tempo integral, para a efetiva, efetiva ampliação do ensino médio, para que alcançasse toda a juventude. E no meio dessa conjuntura de cortes orçamentários, nós vivemos uma pandemia. Né? E é bastante preocupante porque os indicadores de matrícula, né, eles decresceram, os indicadores de evasão escolar aumentaram e a gente não está vendo mudança nesses indicadores.
0: A senhora falou creche, escola em tempo integral, ou seja, são políticas específicas para a população de baixa renda, a mulher que precisa da creche para que ela vá trabalhar a criança que precisa de um, um segundo turno na escola, essas políticas é que a senhora acha que estão diminuindo e que precisam ser reforçadas novamente?
1: Que precisam ser reforçadas, principalmente pós-pandemia. É bom a gente lembrar que no período da pandemia, as crianças da escola pública, por exemplo, elas não tiveram acesso à inclusão digital. Apesar do Congresso ter votado orçamento para a inclusão digital, foi vetado pelo governo Bolsonaro à época. Então, isso impactou muito as crianças das escolas públicas.
0: Já tem uma defasagem aí de dois anos sem aprender nada. E
1: aí a gente precisa ter investimentos para essa área. Eu falo assim, a, a gente ainda não, não teve, nem aqui no governo do Estado, muito menos ainda no governo federal, é preciso avançar com políticas para ter um olhado especial para todas essas crianças e jovens que viveram esse processo da pandemia. A gente sente isso e a gente acompanha aqui na Assembleia uma série de agendas, é, relatos né, relatos dos professores de adoecimento, de muito adoecimento, é, de impactos na saúde mental dessas crianças e desses adolescentes. Então, é preciso ter investimento, ampliar o tempo, é preciso investimento para ampliar as equipes multiprofissionais, com psicólogo, com assistente social nas escolas. E ter financiamento mesmo, para garantir e suportar uma agenda de educação integral e também de, de, de creche pré-escola para todas as crianças. É. É, nós tínhamos um programa, a gente vinha até o governo da presidenta Dilma, com um, a gente tinha uma agenda de investimentos para a construção de creches e pré-escola. Esse orçamento ele foi cortado, muitos municípios... Tem obras inacabadas no nosso estado. né? Então o Ministério da Educação agora está retomando esse programa e, e coloca como prioridade a finalização dessas obras. Então hoje a gente tem também dialogado e trabalhado e conversado muito com os municípios, municípios que têm obras paralisadas, né? É preciso retomar o diálogo com o governo federal, é preciso acessar o CIMEC, é, organizar, organizar a prestação de contas para que essas obras sejam retomadas para que efetivamente a gente
0: possa garantir o atendimento. Pois é, a senhora falou de recursos nos municípios, né? A gente tem uma proposta em discussão aqui na Assembleia, que é o ICMS da educação, que é uma distribuição diferente da que é feita hoje para aos municípios e baseada na, na premissa de que o município que tiver melhores índice, índices educacionais receberão mais recursos. Eu queria que a senhora falasse é, o que a senhora pensa sobre isso, isso também é uma solução para essa demanda aí da, do, dos municípios, provavelmente dito, e como é que a oposição, o PT, vai tratar, né, o PT e os outros partidos de oposição, essa proposta aqui na Assembleia. Vai votar a favor? Não vai? O que, que vai acontecer? Na
1: verdade, a proposta do ICMS... Educação, educação, ela foi construída né, no âmbito federal, pelo Partido dos Trabalhadores, no debate que a gente implementou no Fundeb, né, é, demonstrando que era importante no processo de repartição do ICMS, a gente ter um olhar específico para a educação. Com a aprovação do Fundeb e a aprovação do ICMS é, Educação, os municípios, eles podem ter um aporte adicional, pode aumentar... O repasse de recursos para os municípios. Isso é importante. O governo de Minas, ele tinha que ter regulamentado. Como ele não regulamentou o ICMS e Educação, os municípios mineiros perderam o dinheiro, deixaram de receber. Então, nós estamos aí nessa luta. E é bom a gente lembrar que na legislatura passada. Um, uma proposta de CMS Educação foi aqui construída na Comissão de Educação, inclusive com a participação do Tribunal de Contas, sob a coordenação da, da deputada Beatriz Serqueira. Hoje a gente tem é, em debate aqui na Assembleia uma, uma proposição do deputado Zé Guilherme, a qual... A proposta da deputada Bia Cerqueira, que foi debatida na legislatura passada, foi anexada, que já foi votada na Comissão de Constituição e Justiça e foi para a relatoria na Comissão de Educação. Eu fui relatora né? e apresentei uma proposta de substitutivo para esse CMS Educação, para que, que a gente pudesse considerar, e eu acho que é bom a gente poder tratar desse, desse assunto aqui. Né? Uhum. É, o que, que, o que, que a gente quer? Primeiro, nós queremos acesso, nós queremos que os estudantes permaneçam, não abandonem as escolas, e a gente quer... Aprendizagem que as crianças, que os jovens aprendam. Então o ICMS Educação está organizado, levando em consideração os processos de aprendizagem. Então o um município né, cujos os seus estudantes apresentem é, melhores resultados, melhores proficiências. Mas nós estamos também nesse substitutivo apontando algumas preocupações. Né? Uma delas é a redução das desigualdades entre crianças que estudam nas cidades e no campo, entre crianças negras e não negras, e também considerado a questão socioeconômica. Porque o que acontece muitas vezes nos processos de aprendizagem? É muito fácil, né? não é? Nunca é fácil, mas enfim. É mais simples quando você recebe uma criança, né? que tem uma certa base socioeconômica, que, por exemplo, teve acesso à pré-escola durante toda a sua vida, e ela vai ter uma trajetória sem interrupção, provavelmente essa criança é uma criança que terá melhor proficiência. Né? Agora, o município que muitas vezes né, ainda tem dificuldades no acesso à educação infantil, ou crianças em regiões, como por exemplo o campo, que tem dificuldade é. no acesso à educação infantil. Muitas vezes você pode aumentar a proficiência, eu vou dizendo assim, investindo
0: naqueles que já estão em melhor situação. Sim. A senhora quer então, dizer que de qualquer maneira o ICMS educacional ele ele as crianças que estudam nas cidades onde há mais dificuldade onde há mais desigualdade elas terão muito mais dificuldade por isso elas precisam elas que precisam. Elas é que precisam desse precisam aporte, aporte e desse
1: investimento. Então Entendi a nossa a proposta de substitutivo ela contempla uhum. né essa situação quer dizer é, é importante é, reduzir as desigualdades, produzir
0: equidade. Então, uhum. a formulação do nosso substitutivo está nessa linha. Muito interessante. É, é um, Para você que acompanha a TV Assembleia, todos os debates é, da Comissão de Educação, vocês podem acompanhar aqui pela TV Assembleia e provavelmente esse debate vai chegar né, uhum. em algum momento lá. É, Deputada, a senhora junto com as deputadas Leninha do PT, Ana Paula Siqueira e Andreia de Jesus, estão à frente da condução do Estatuto da Igualdade Racial. Eu pergunto para a senhora, e acho que a senhora pode explicar para quem está em casa, a importância de ter um Estatuto de Igualdade Racial. Por quê? As leis federais é, não são suficientes é, e o que é preciso fazer para garantir financiamento público para políticas públicas que diminuam essa desigualdade? Racial,
1: especificamente. Racial, especificamente. Vamos, primeiro, vou dar um exemplo que todo mundo está acompanhando. Né? É, nós, esse ano, temos concurso tá em, um concurso para a rede estadual de educação. Assim que o edital foi lançado, assim como o concurso da Assembleia, assim hum. que o edital foi lançado, eu comecei a receber uma série de questionamentos. Por que, é que não tem cotas? Por que, que não uhum. tem cotas nesses concursos? Sim. E eu fui indagar essa questão, né? Uhum. Inclusive, nós é, solicitamos, encaminhamos é, pedido de providências ao governo do Estado para que o, o edital ele fosse alterado e já tivesse a previsão de cotas nesses concursos. Como, por exemplo, a gente tem no âmbito federal, como vários municípios brasileiros é, já praticam, né? E a resposta que obtivemos é que nós não temos legislação no Estado. Né? Na verdade, isso é, a gente sabe e que... Isso não é argumento. Nós temos uma legislação federal que dá guarida para que isso fosse efetivado. Sim. Mas eu acho que para que definitivamente a gente não tenha mais que passar por situação dessa natureza, é importante que Minas Gerais atualize a sua legislação no que diz respeito às ações afirmativas, a políticas de promoção da igualdade racial. O estatuto vem para isso. O estatuto vem para isso, para discutir em várias áreas. Por exemplo, para discutir saúde. Né, da população negra, para discutir o acesso da população negra, dos empreendedores negros aos financiamentos públicos, é, é, efetivados, por exemplo, por bancos públicos, que muitas vezes têm linhas de crédito, mas não se pensa nas especificidades. Vou dar um exemplo, eu estou né, aqui maravilhosa, com trança, você está vendo? chiquetésimo chiquetésimo mas assim, nós temos no nosso Estado, né, muitas empreendedoras, mulheres negras que trabalham nessa área da estética, da beleza, do cabelo, que têm seus negócios, mas que têm muita dificuldade a acessar financiamentos, financiamentos públicos para fortalecer os seus negócios. Então, a área de desenvolvimento econômico é importantíssimo Se a gente pensar que mulheres negras são 27% da população brasileira, 27%, pô, quase 28%, e estão... Né? nos piores trabalhos, na, 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 na terceirização, no subemprego, é preciso ter políticas públicas de inclusão produtiva para essas mulheres. Então o Estatuto da Igualdade Racial, ele vem para isso, né? para que a gente possa trabalhar no aprimoramento da legislação com vistas a ampliar direitos e a garantir a efetiva inclusão da população negra no nosso Estado. A igualdade,
0: bom, a gente fala é, da situação racial no Brasil, né? da... da... Desse racismo estrutural que a gente vive, que a gente não pode negar que ele existe, né, deputada? Infelizmente. Aí eu queria é, tocar no assunto com a senhora, que é, é... A senhora que é mulher, que é mãe, geralmente quando é, o filho vai sair de casa, né? Geralmente a gente fala, ô oh, filho, leva o casaco, meu filho, tá frio. A mulher negra tem que falar, leva o casaco, meu filho, mas leva o documento de identidade. Porque a polícia, ela tem um comportamento diferenciado do jovem negro e do jovem branco. Isso aí a gente não pode negar. É preciso que se fale isso em algum momento, as pessoas meio que pensarem sobre isso, né? É, na verdade, o nosso país, né, Gina, 300
1: anos, mais de 300 anos de tráfico humano de pessoas negras, de escravatura e um processo de abolição que trabalhou com uma ideia de reparação para os proprietários de pessoas escravizadas e não para a população negra. Então, o racismo, né, essa construção é, social de uma inferioridade da população negra, de uma desumanização da população negra, ainda persiste. E são vários casos. Eu, antes de chegar aqui para essa entrevista, eu estou acompanhando um caso aqui de Belo Horizonte de um jovem negro que foi trabalhar de tranças num restaurante e é. ele foi impedido de trabalhar, porque ele estava de tranças. Né? E ele ainda falou, gente, mas
0: eu não estou com cabelo grande, ele estava de tranças é, Nem curtinho. vai sujar nada, né? porque a gente fala que o cabelo, às vezes, cai na é comida, é, o cabelo É, Pelo gente, contrário,
1: né? o cabelo dele estava muito bem trançado, curtinho, não tinha. Sim. pelo contrário. E ele foi proibido. Ele foi proibido de trabalhar. Né? Foi Sim. excluído do trabalho por causa disso. Então, o racismo, ele está presente. Né? Infelizmente, ele está presente. E no caso é, brasileiro... Essa desumanização, ela leva não só à violência moral, assédio, mas ao, ao extermínio mesmo, ao genocídio. Né? Quando a gente olha os indicadores de, de mortalidade de jovens no Brasil, a gente vê que os jovens que são assassinados são os jovens negros. Eu acabei de, de assistir, de ver uma exposição no Rio de Janeiro, no Mar, que é sobre um livro Um Defeito de Cor, é... Uma, uma, das, uma das instalações ela é chocante, né? porque eles reproduzem no Rio de Janeiro as roupas né? das várias crianças, mais de 15 crianças que foram assassinadas nos últimos anos, crianças de 7, de 8, de 10 anos, Nossa, supostamente tudo de bala perdida. Então a, a roupa da Mulher Maravilha, a menina que estava com a roupinha da Mulher Maravilha foi assassinada dentro de casa. Né? supostamente por bala perdida, mas as, as balas perdidas encontram os corpos negros. Então a gente precisa dar um basta nisso, né? é preciso parar com essa situação. E para que isso aconteça é preciso ter política pública, que passa desde a formação dos quadros do, do, do serviço público, não é? E aí, de todas as áreas da assistência, da saúde, da educação, da segurança pública, é preciso investimento em formação, é preciso construir uma, uma, uma segurança pública é, que, na verdade, ela nos assegure a nosso direito de viver. Né? Certo. E não que olhe para nós como aqueles que devem ser eliminados, exterminados. E assim, em várias áreas. Né? A gente tem discutido a política de cotas... É, conseguimos aprovar lá na Câmara Federal é, a, a revisão da lei de cotas, mas temos muito ainda o que fazer do ponto de vista da inclusão da população
0: negra na sociedade. Tem muito o que fazer ainda, deputada, é um, é um trabalho longo e é, e é muito importante a senhora estar aqui Fazendo isso, né, é muito importante ter pessoas como a senhora aqui nesse nesse ambiente, né, no, no ambiente parlamentar, para conseguir essas coisas. Falando em reparação rapidamente, deputada, é, Minas é o estado onde há o maior número de comunidades quilombolas, que são as comunidades é, criadas a partir dos quilombos, né, dos escravos. E essas comunidades vivem nesses terrenos, é, mas não têm o direito definitivo da terra, né? Eles têm o direito de usar é, temporária, não têm a titularidade. É como é que está isso? É, é, como que é possível reverter isso também? Bom,
1: a luta pela terra né, é uma luta histórica no nosso país, porque pós-abolição, a gente não teve no Brasil uma reforma agrária. Né? Essa uhum. é a verdade. A população negra, bom, tem um, um, um cantor, um compositor, é, que é o Lázio Matumbi, que ele fala no dia 14 de maio, ele tem uma música que fala sobre o 14 de maio, né? Ele fala, no dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha terra, trabalho, dinheiro. O que, uhum. que foi o pós-abolição? Né? Sem políticas públicas, sem nenhum tipo de reparação. E uma questão fundamental foi o acesso à terra. Né? Então, as comunidades é, quilombolas, que são comunidades eminentemente comunidades negras, população negra, que têm, né, vamos dizer, elas, elas têm o detém a terra pelo
0: uso. Mas não tem a titularidade. Porque elas
1: usam a terra ao longo, de, ao longo de todo. Vamos dizer, ao longo de todo o século XX, essas comunidades estiveram nesses territórios. Mas não tem a titularidade, não tem a propriedade. Então, as comunidades quilombola hoje certificadas pela Fundação Palmares entram num segundo processo, que é ter a titularidade e a posse das terras. O nosso estado é um dos cinco estados com o maior número de comunidades quilombola e sem nenhuma titulação. Né? Nós estamos saindo de um momento bastante tenso, porque o governo anterior, o governo Bolsonaro, ele entrou já com uma marca de que ele não regularizaria Nenhuma terra indígena e terra quilombola ele nem falou. Né? Então, assim, se a gente hoje vive muita dificuldade no reconhecimento dos territórios indígenas, do ponto de vista das comunidades quilombolas, isso é muito maior. E, e tem um sentido, porque o número de comunidades quilombolas é muito maior no país inteiro. E Minas Gerais é um desses. Né? E por que, que não titula? É uma pergunta que a gente se faz. Eu se perguntar. todo mundo faz, por que, que não titula? Porque infelizmente nós vivemos num tempo que o que tem debaixo da terra vale mais do que o que está em cima da terra. Eu falo que em Minas Gerais... É aqui no
0: nosso estado especificamente. Nós somos, né?
1: é. nós somos refugiados no nosso próprio estado. Né? A nossa história, que é uma história de usurpação, a nossa história colonial é uma, é uma, é uma história de exploração de tudo que tinha debaixo do nosso território, do ouro, do minério, né? E isso faz com que nossas vidas não valham quase nada. Isso né? persiste então, até isso hoje. Isso persiste. Na é. Como é que nós vamos regularizar comunidades quilombolas se a especulação por causa da, da mineração está de olho nessas terras? Porque sabe que tem muito valor debaixo delas. Então, nós somos o lado mais fraco, nós continuamos sendo o lado mais fraco nessa correlação de forças.
0: É, mas a senhora está aqui para tentar reverter isso e se Deus quiser, aos poucos a gente consegue, né? Deputado, a gente quer mostrar aqui no telão é, algumas fotos é, da família da senhora. Eu queria te perguntar como que a, a família te apoia nesse trabalho todo? São as meninas, são duas filhas? Isso. Como que elas chamam?
1: Mariana, Marina... Ah, essa foto é na minha casa, ah. é uma foto Isso, boa. Isso
0: em que época? Você lembra? Isso, isso já era, ah, isso... a senhora já estava na, na política?
1: Isso aí provavelmente eu era secretária municipal de educação de Belo Horizonte, ah. isso é 2009, 2010.
0: Agora, recentemente a gente teve o dia dos pais, né? Aí a gente pensou, vamos colocar a foto, isso é. é o seu pai. Essa
1: é uma foto linda, meu pai, meu pai era ex-combatente, também era escritor, que era uma coisa muito rara, para é. homens negros, né? Na, na época que ele viveu. Oswaldo Catarina Evaristo. Ele foi da primeira associação, das primeiras associações negras de Minas Gerais, que é a Associação José do Patrocínio.
0: Então ele e passou para você. Teve essa... quatro
1: filhas aí, nós somos três aí, porque a Rússia não tinha nascido. Aí. Ah, tá. Essa é sua mãe? Essa é minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito importante. Na nossa vida, né? Porque meu pai Sim. morreu, eu, eu tinha 10 anos. Ah, A minha linda. irmã caçula ali tinha, tinha um mês. Ah, ah ó, que linda. É. Eu tento fazer com que ela viva sempre dentro de mim, cuidar da minha criança. Pois interior. é.
0: É, a, a gente tem que cuidar da criança da gente, exatamente para a gente se gostar, exatamente. né? Exatamente. Deputada, muito obrigada por ter participado do programa, por a senhora ter compartilhado a sua experiência. Parabéns pelo seu trabalho, a gente fica muito orgulhosa. Assim, como mulher, eu fico muito orgulhosa disso. E acho que muitas ficam também. Muito obrigada, foi um prazer, né? Eu acho que o mais gostoso dessa
1: entrevista ah. é que todo mundo pôde conhecer um pouquinho aí da minha família, é. desde a minha mãe meu pai, que foram muito importantes na minha formação, a minhas filhas que estão comigo, que ah. são a minha
0: alegria. Que gracinha. Então eu conversei com a deputada Macaia Evaristo do PT, a gente falou dos desafios da educação, do Estatuto da Igualdade Racial e de outras pautas importantes também. A você de Casa, muito obrigada, nos assista no portal da Assembleia na internet e também no podcast. Até a próxima. O Visão Parlamentar é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é minha, André Zaguri, a produção da Daniele Langsdorff, a direção da Raquel Barreto e os trabalhos técnicos de Jean Miranda. Você pode seguir o Visão Parlamentar nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa.